0: Hello， 大家好，我是肯尼，欢迎收听《Kiss 风言风语》哦。我们这次极速更新的中间间隔好像有点久，因为最近在准备表演了，所以最近会比较忙一点点。啊，我不太确定这一集上架的时候是几月几号，但是消息应该已经释出了。十二月六号的时候，在台中摇滚连续季 IC 会有参与演出。哦，对，讲到 IC， 我要跟大家提一下，我们的新歌已经录制的差不多了。不过上次在我们整团一起再重听一次完整的档案的时候，我们觉得在副歌的一些旋律的地方，后面再补个一两句吼的合音，可能会让整个听觉上面更满、更爽一点。也就是说，我要为了这一句歌词，再从高雄跑去台北，对，就为了录这一句。如果一切顺利的话，应该可以在年底的时候顺利试出。但我们也不是非常的有把握，因为只要小黑灵感爆棚的时候啊，我们的歌总是会一次又一次的升级。不过等待绝对是值得的，因为这首歌已经改编的可能已经不下二十次有了。就我们目前的感觉来说，一次比一次更屌，一次比一次更好听，而且会有很多我们原先没有想到的突破。我个人是非常的期待。那除了 IC 要出新歌之外呢，我自己个人最近还有一个特殊的行程，那就是台湾的重金属乐团横月三途的新专辑《近梦》，近期要开始他们的发片巡演了。啊，先跟大家剧透一下。呃，其实也不算剧透啦，就是他们自己的专辑简介也有提到，他们这张制作人是找小黑，所以这也代表着一件事情，就是你们会听到很屌的一张专辑。但是这也间接的说明，为什么我们最近 IC 出歌会出的稍微慢一点点，因为小黑在制作这张专辑。那因为恒月山图一直以来都是用台语创作嘛，那这一次他们非常用心的在歌词上面有找了金曲作词人伍雄老师来担任这一次的顾问指导。所以他们的台语歌词会非常非常的到位。那因为制作人是小黑马，所以他们这次在编曲上面有做了一个非常大的突破。他们的歌一直以来都是以比较优美的女主唱的方式在诠释。那这次在编曲的时候，他们有几首歌背后有掺杂了一些吼的东西，听起来会稍微凶了一点。然后整个层次感也会有大幅度的提升。那他们这次找来了一个非常专业的吼唱的主唱。那个人就是我，给你们五秒钟掌声加尖叫。好，希望我带到你们风向，你们希望你们真的有掌声。那我刚刚提到的特殊行程，就是他们的专辑巡演里面的高雄场，在2020年的十二月11号，在高雄的百乐门酒馆，我会担任他们的和音小，讲自己小天使超恶心的，算了。总之，我会跟他们有几场 live 的合作，还有2021年明年的一月九号在台北的凝聚力展演空间，我也会在恒月山图的表演中出现，希望都可以在台下看到你们。好了，跟大家报告完我最近在忙的事情了。那也像我刚刚提到的嘛，因为台语的歌词的部分由吴雄老师监修过，所以他其实是。有点偏向文言文的台语，那我自己本身台语并不是说非常的好，所以我在背歌词的时候啊，有点快把自己搞死了。大家给我一点时间，最近在 p a r k e s t 上面我可能会比较更新的会稍微慢一点，但是我相信会让大家等到一场很完美的 l i f e 表演、嗯。除了这几场巡演之外 ，IC 现在也在很积极的筹备十二月六号摇滚连续季的演出。因为我们从七月份过后吧，团结英雄会过后之后 ，IC 到现在就都没有在表演过了，所以我们已经能量累积到一个快要爆棚了，而且再加上这一次我们会带来两首新歌，我希望摇滚连续季最大最大的 Circle Pit 发生在 IC 的台下。嗯，今天的主题其实我们要来聊一个在音乐这个领域里面，其实已经是老梗的话题了。是不是玩重金属的人都会讨厌流行乐团呢？虽然这个已经不是什么太有新意的话题了啦，但是我发现我只要跟同温层外的朋友闲聊，例如说以前的国中、高中同学啦，或者是全馆的朋友等等，不是听乐团的朋友圈，或者是我老婆刺心的客人，我们都时常会被问到说：你们听重金属或玩重金属的，是不是都很讨厌五月天？那也确实有一些比较激进的乐迷会讽刺五月天是用最简单的和旋赚最多钱的乐团。而我觉得这是一个蛮有趣的现象。不知道大家有没有过一段很愤世嫉俗的阶段？尤其是在刚开始听 Metal， 大约十六到十五岁的年轻的 Metalhead， 刚开始都会为了证明说我们比别人特别。比起一般人，我们更加有个性，更加的标新立异，更加的凶狠，或是更加叛逆。我们会义务性的讨厌，甚至是看不起一些所谓的流行天团。坦白说，我一开始也是这个样子。在那个阶段的时候啊，我甚至不知道自己为什么不喜欢他们。我只是一昧的认为，我听非主流的音乐，我就应该要鄙视所谓的流行音乐。在几年后回过头来看的时候，我会觉得这其实是一个蛮画地自现的心态。大约在我十四到二十三岁左右吧，我看不起摇滚乐以外的所有音乐，什么 RMB 啊、Hip Hop 或者是其他的音乐类型，我会完全把它们否定掉。然而，在吸收能力最好的时候。吸收能力最好的阶段，产生出这样子极端排外的状态的时候，现在回过头来看，我觉得这是一件蛮可惜的事情。我一个不小心就错过了许多音乐类型的元素。当然，我们大家在那个阶段确实会因为接触到自己最热爱的音乐类型，而变得对单一曲风极度的投入。换个角度思考的话，其实，在某个阶段对单一曲风深度热爱。会增加自己的信念与态度，这不全然是一件坏事。但是如果变得太过顽固而去抨击其他领域的音乐，开始忽略每一种音乐它存在的价值，无视于被其他曲风打动到的另外一群人的话，那就大大限制自己进步的空间。我觉得这真的蛮可惜的。那我比较常看到被抨击的乐团呢，除了比较指标性的流行天团以外。最多就是从以前是所谓的地下音乐，或者说独立音乐，逐渐转型变成比较商业的曲风的乐团。有些甚至不是商业考量，就单纯是自己的音乐喜好有所转变，误打误撞变成时下比较流行的曲风。那因为刚好跟到潮流了嘛，不论是故意的还是不小心的，那在这个阶段粉丝量一定会比较多。而、啊、在这些乐团粉丝量增加的瞬间啊，往往会变成守旧派的老乐迷或者是同行眼中的箭靶、呃。如果有红起来的话，就可能会被说为了钱出卖灵魂啊。那如果是知名度还有待加强的，可能就会被说想红的跟风仔。我就不提台湾有哪一些团好了，以免乐迷对乐团有闲言闲语。我们今天就举几个比较经典的国外团，例如说日本的话，可能就是 One Ok Rock， 他们有一些超过十年以上的铁粉，可能会比较明显的有感觉到他们曲风上面有一定程度的转变，所以也会有一些人开始会去考测他们说变成 One Ok Pop 之类的。那像 Linkin Park 其实也是一个转型转非常大的一个乐团。或者是说像《b r i n Me the Horizon》啊，从 Disco 的乐团到后来直接变成的接近英国的流行摇滚天团的。那音乐本身就是主观的，它是没有绝对的对或者是错，只是会有一些可能比较对于该乐团的资深乐迷来说的话，可能一开始是因为他们很喜欢这个乐团的曲风，而进而变成他们的粉丝，而这个乐团。转型的之后，有一些乐迷可能比较感性一点的乐迷的话，会觉得：哎、欸，你怎么好像有点背叛我们的感觉？你怎么从一个很冲击的曲风突然变得这么流行？你是不是跟市场妥协了？不过说真的，因为人的个性本来就会有转变，那当然对于音乐的喜好上面会有转变，这其实也是一件蛮理所当然、蛮正常的一件事情。更何况，我们根本无从得知这个乐团转型究竟是不是为了商业利益为优先考量。所以，因为转型而开始去抨击这个乐团，我觉得是有一点没有那么必要。而且，这个乐团也许是在尝试他们的音乐里面有更多更多的可能性，他们也许正在发掘当中。嗯，我觉得曲风其实就像是一种说话的方式，或者是语气。同一句话都可以用不同的态度、语气、语速、频率等等的方式来表达。那我觉得同样的议题可以用各种的曲风下去诠释。嗯、呃，像 Follow 我比较久，或者是 Follow IC 比较久的话，应该都会知道，其实我是 IC 第二代的主唱。我以前是 IC 的铁粉。最铁的那一种，我会从学校翻墙出来，就是为了看 IC 表演。那像我们最近在写歌的时候，其实有的时候我在想这首歌的编排方式，或者跟小黑在讨论写歌的内容的时候，我有时候心里会纠结一个东西：当小黑写出一个新的 r i f 的时候，我会去想，哎、欸，这样感觉有点不太像 IC。那这时候问题来了 ，IC 难道不能进步吗？ IC 难道不能尝试新的东西吗？难道只能够写二零零六年、零八年那个时候比较活跃、比较流行的 Riff 吗？难道因为我们听这个东西长大，对这东西最熟悉，我们就要被这个东西给捆绑住吗？当我想通这一件事情的时候，其实我在写歌的心态整个豁然开朗。嗯，我好像扯远了。总之，新歌上架的时候，你们记得去听。因为它会是完全全新的 IC， 我觉得是进化了。好，我们回归主题，为什么玩 Metal 的通常会比较讨厌一些所谓的天团？因为呢 ，Metal 本身就不是一个太讨喜的曲风，因为我们的侵略性有点强。从1970年代到1980的时候，那时候的主唱通常是比较飙高音、比较呐喊型的。那到90年代过后，开始出现了很大量的嘶吼，然后吉他会出现有很多很凶狠的 riff 啊，那通常是不太好弹。鼓手的话也是一样，你必须要有很强的爆发力与肌耐力，才能够踩满一整场表演的双踏。那演唱、演奏的门槛都偏高，但是因为这个音乐本身的情绪是比较强烈的，所以。听觉口味没有那么重的群众呢，可能会觉得这样子的音乐其实是很吵的。理所当然，这样子的乐迷粉丝量一定会比流行音乐还要低很多。那个人数的落差是非常非常大。那身为表演者的心态吗？没有人希望自己在表演的时候台下是没有人的。但是啊，我们在台湾，尤其在台湾玩 Metal。或者是玩其他比较重型的音乐，因为接受度偏低嘛，所以时常在表演的时候台下没几只猫，这是非常非常常见的一件事情。那反观流行音乐呢？它的我不是说流行音乐的程度不高，是说他们在写歌、在演奏的时候，通常不会用太复杂的技巧去诠释他们的音乐，他们可以用很简单的和弦、很简单的编曲写出很好听的东西。而这个东西的传唱率通常会比较高，接受度跟群众的数量一定也会比 metal 或者其他重型音乐还要多，非常的多。相较之下，玩 metal 演奏、演唱，跟流行音乐相较之下，我们会耗费的体力跟精神会多更多。但是台下的群众有的时候不到流行音乐的一半，甚至有时候惨一点不到十分之一。完全是一件吃力不讨好的事情。那在这个情况之下，比较不是这么理智的在玩这个音乐的话，我们就会产生出一种有点像仇富的感觉。假设说，我们今天可能是一个在五十岚、在麦当劳、在 Seven Eleven 打工的工读生，可能一个月领个两万八、三万二的微薄的薪水的时候呢，你看到一些。耗费的精神跟劳力都比你还要低的人，却可以拥有比你还要高的收入的时候，难免在这个时候心里会产生一点不平衡，可能会觉得他凭什么？我能力也没有比他弱，他凭什么获得这些？那这个时候，其实你就可以去思考一下，他拥有什么是你没有的。我指的不是薪水哦，我指的不是钱或资源这种比较具象物质的东西。你可以去思考一下，他的能力哪部分比你强，哪部分不如他自己是输在哪里？嗯，我们不要讲输好了，其实我们只要转换个心态，去欣赏一下这一些我们原本觉得德不配位的艺人也好，乐团也好，我们去欣赏一下他强的地方，他好的地方。例如说，我一开始举例的，以台湾比较流行指标性的乐团，可能就五月天。那五月天的话，因为他的编曲不会是太复杂的，你要说简单吗？其实我觉得也不简单哎、欸，一样是同一个 C 和弦，我觉得你叫一个高中生来弹，或者是怪兽，或是石头，他刷一个 C 和弦，我觉得出来的味道就是不一样。那我觉得其实像阿信啊，我觉得他创作能力超强，就。姑且先不讲他写的音乐类型是不是我们这个族群所喜欢的，但是不可否认的是，他的写歌能力真的是强到炸掉的那一种。我们去 KTV 唱歌的时候，有的时候你点一些歌手的歌啊，因为 KTV 有时候下面会跑出作词人是谁、作曲人是谁嘛，你会很常在词曲上面看到五月天、阿信。他除了写他们自己的专辑之外，他还有这个余力去写别的歌手的歌，而且重点是，我觉得他都写得非常好。从词到曲，江看下来，感觉起来他没有一首歌是敷衍的。所以我觉得他们能够爬到现在这个地位，有他的道理在啦。虽然我平常不会去听他们的歌，但是你知道，有的时候跟其他朋友可能去 KTV 唱歌的时候啊。同温层外的朋友，他们会点一些同温层以外的歌，那我觉得这是一个好机会，我可以趁着这个没得选择的情况下，我去听听别人写的歌长什么样子。因为当你让我有我的选的时候，我打开 iTunes， 我打开我的播放清单的时候，我没事不会去听这些歌，因为毕竟这些歌不是我的菜嘛。那当然，在某些特定场合，我们听音乐没得选的时候，我觉得不妨就。敞开心胸去试着认真的听听看。那如果真的不喜欢的话，大不了你回去自己不要听就好了，或者是在你有决定权的时候不要去听就好了。当然，我也会有很讨厌的曲风，我也会有一听到我就觉得心浮气躁，我想要赶快切掉的曲风，这是难免的一件事情啦、啊。你叫一个平常听流行音乐居多或者听古典乐居多的，你把它绑在椅子上面，然后。强行的戴上耳机给他听一整天眉头，我想他应该也会蛮想死的。但是也有人因为就这样而喜欢上眉头，这很难讲。所以我觉得我们不要这么排外，因为我都有过几次成功的案例，让听流行音乐、听古典乐、听爵士、听雷鬼的人让他喜欢上眉头了。所以我们也有可能会有一些契机，会喜欢上其他的音乐类型。那、啊、我觉得这很好玩哦。有一些 metal head 会因为这个样子而产生罪恶感，他觉得：诶、欸，我今天好像有点喜欢嘻哈、欸，我这样是不是一个不称职的 metal head？ 我觉得这件事情不要把它踩得这么死哎、欸，因为其实音乐的喜好，它不像我们在教伴侣一样，只能够一对一。当然，有人会有开放式关系啊，这个不管，但他不是这么死的。有一个。道德界限在那边说：“哎、欸，你今天听嘻哈，你就是背叛金属。”其实不会到这个样子。你可以听嘻哈，你可以听蓝调，你可以去听爵士，你可以去听其他各种各种不同类型的音乐。但是你还是喜欢 metal， 或者是你还是在创作 metal， 这没有一个绝对，这是可以复选的。所以不要纠结了，打开你的心胸，你可以去听到更多东西，你可以去发现更大的世界。那如果今天你是一个非常忠诚的 Metal Head 的话，嗯、呃，你也不要去对于你身边听其他音乐的人去做情绪勒索或是道德绑架，因为各种音乐都有它存在的价值，即使是乍听之下毫无深度可言的那种 Party Song， 还是会有需要它的人。毕竟我们听任何的东西都要去考量它的深度，或者它的爽度，或者这首歌凶不凶残、技术高不高的话，那我觉得。人生好像有点太累了一点，我们可以多尝试不同的东西。好了，今天的主题先分享到这边，接下来我们进入 Q&A 粉丝来信的部分。五秒钟音乐，我们马上回来。好，那我们接下来进到粉丝来信的阶段。嗯，其实这封信已经在我刚开始做 podcast 的时候就已经来了，只是因为前阵子的事情有点忙，然后有点杂，所以我一直忘了回复这封讯息。先跟这位朋友说声不好意思。好，那我先来念一下信件的内容。他说：“我是一个高中生，是一个很爱音乐的 bass 手跟主唱，然后在 IG 上面也有一些弹琴跟唱歌的影片。之前因为家里发生的一些事情，造成我身心状况都一直蛮糟的。”再加上我有睡眠障碍，常常要靠安眠药，有的时候吃的甚至还是失眠到早上，造成我去学校经常旷课，几乎每天都是半天没到，或者是有的时候直接没去学校。就算是学校，我对上课的东西其实也毫无兴趣，也越来越因为以上这些因素，让我越来越渴望想要休学，想要专心弄音乐，希望未来可以做职业乐手或者教学生。但是我很担心，一休学之后，未来真的没有学历。或者是变成还没有把音乐变成职业的时候，就完全找不到工作，所以我现在非常的迷惘，在思考到底要休学边学乐器边打工，一边分担家里的经济，还是转向偏向学音乐的高中，至少有个高中毕业。只是又怕因为作息跟身心状况的那些问题，变成转学了之后又重蹈覆辙，所以想听听一下可妮老师的想法。嗯，这部分我可能没有办法给你很对的。示范，因为我自己就不是一个很好的案例啦。因为我自己的话是只有国中毕业而已，当年我也不是一个很爱念书的人，所以其实我也时常旷课啊，或者是直接翘课。那即使我到学校，有的时候还是会惹出一些事情，让大家蛮头痛的这样子。回归到学校以外，我们对音乐一定有一定程度的渴望跟执着。但是说真的，成为职业乐手这件事情，坦白讲，在台湾并不是一个太吃香的一件事情、嗯。那如果说我们真的要把这件事情做到变成一个职业，能够养活自己的话，你得要经过非常非常严格的训练，让自己变得非常非常的强，强到众所皆知的那一种强。嗯，那我自己的话，其实算是运气还蛮好的，因为。我刚好说嘛，其实我以前如果真的是一直在学校的话，我可能会惹出一些事情，让师长们其实都蛮头痛的。所以，其实当我决心要玩音乐的时候，专心做音乐的时候，家里还算支持啊，就是至少我不会让自己永远都置身危险这样子。那我们讲的比较浪漫一点的话，就是直接背水一战，让自己除了音乐之外没有别的后路。但是，其实说真的，我不太建议这样子。因为我们一旦把自己的后路全部都封起来的话，万一当然不是在看衰你们还是怎么样，但是万一我们没有成功的话，是不是真的就完蛋了？所以我会比较先建议说，我们至少先做一些可能攻读也好，你先找一些工时没有那么长，因为我们要留时间给自己做自己喜欢的事情，所以我们没有办法去做那些高薪但是可能会占据掉我们一整天所有时间的工作。那我们势必得要稍微的先牺牲掉这个阶段的生活某一些细节上的品质，比如说我们可能没有办法用到，例如说 iPhone 出到十二的时候，我们没办法买啊，或者是可能没办法用很好的沐浴乳啊、洗发精之类的，或者是可能没办法骑很好的车，或者是鞋子坏掉的时候，暂时先顶着用，就在这些小地方，我们稍微做一点妥协。来保有自己一丝的任性的空间跟时间。那当然，这个是在我们家里没有什么事情需要我们特别去担心或忧心的情况下，就以这种现实层面来讲的话，我自己啊，真的算是运气非常非常好的。所以我其实不是很敢要讲说什么勇敢去追梦啊这种的，听起来很励志，实际上很不负责任的风凉话。我能够给大家的。嗯，不要说示范好了，讲示范很像自以为是大家人生导师。应该说，我想带给大家的讯息，就是当你有一定程度的资源的时候啊，或者是家里有给你一定程度的支持的时候，好，不论是不是家里啦，就是总之有人支持你的时候，你要付出的努力跟你坚定的程度，要比那一些真的再辛苦的人还要更加的加倍，因为他们都没有被打倒的，你没有资格倒下。那像你刚刚提到的是说，像以以往的睡眠的问题，或者是身心状况可能比较差的话，这个坦白讲，因为我不是身心方面的专业人士，所以会蛮建议你可以去找个智商心理师，或者是看一下身心科，因为。有的时候啊，就我的认知啊，因为我不是专业的，我只是把我知道的跟大家分享一下。其实像一些身心的状况，有的时候可能问题的根源在我们的生活作息，可能没有睡好，没有吃好，或者是营养不均衡，导致内分泌失调。也许就刚好是我们的掌管情绪的那部分刚好被弱化了一点。我觉得这个话题我聊起来好危险哦，因为我很怕不懂装懂，然后导致到给到错的意见，所以。还是蛮建议说找智商心理师好好的聊一聊，或者是找到自己心里的结，把它解开。这样子，你就在往后你想要发展音乐的时候，你可以更加的专心，更加的不会因为这些身心的状况而影响到自己，或者是变成自己的阻碍。这样，那当然会有人说，可以把你的负面能量啊转化成音乐，然后变成你的创作。当然，这样子的转化对你的创作上，或者是对你的身心舒缓，一定多多少少有一点加分。但那仅限于小限度的加分，还有在创作上面的加分。但是呢，仅限于玩音乐，你可能会是一个还不错的音乐创作者。但是啊，一旦你开始要玩乐团，那这时候你就会有你的队友、你的战友，那就不会是你一个人的事情了。那我们再讲的严肃一点、再广泛一点，你考虑到你的整个职业生涯的话。这个时候就跟其他的工作都一样了，我们必须保持自己的情绪稳定，还有身心健康，这样子比较不会给我们自己，还有我们周遭的队友们带来多余不必要的麻烦。那当然，我们都会有很糟的时候，身心状况不是这么完美的时候，在这个时候，我们可以利用我们的负面能量，把它转化成创作的力量。但是我们不能够依赖这个东西去写歌，或者是就放任自己持续的生病。因为像，尤其像玩眉头，重金属有很多的愤怒的情绪在里面。我有一阵子为了要把歌可以写得顺一点，我有点刻意的无时无刻让自己保持在一个很生气的情绪下。那坦白讲，那一阵子我过得非常的不快乐啊。现在开始会有失眠的问题，大概也是那一阵子开始养成的。其实这样子有点本末倒置。我们透过我们的音乐，让一些。情绪比较压抑的人得到了一个可以宣泄的出口，结果我们自己生病了。那这样子，我们是不是在用我们的歌鼓励我们的乐迷的时候，反而降低了我们的说服力？所以我还是希望，也鼓励所有的音乐创作人在创作音乐的同时，也要去把自己照顾好，不要为了把事情做好就把自己搞到一团糟。这样子，这样子，你的粉丝也会对你心疼。所以身心方面的事情，我们还是建议可以去找专业人士来协助我们走出来。好，那我们今天的节目就先分享到这边。往后大家如果还有希望说，我可以聊一些什么样子的话题，或者是你有什么样子的问题是想要问我，或者问我老婆选的话，都欢迎到我们的官方 IG Kids 风言风语去留下你的想法，或者是你想要问的问题，留言或者是私讯给我们都可以。好了，那我们今天节目就先到这边，我们下次见喽，拜拜。